1: und bis zu dem Zeitpunkt dieser Herrlichkeit wird es noch ein bisschen Zeiten der Bedrängnis geben in unserem Leben. Und wenn ich so in unsere Reihen schaue, dann weiß ich, dass es in eurem Leben auch Zeiten der Prüfung gibt, Zeiten des Leidens, schwere Zeiten. Manchmal sind diese Zeiten nicht nach offen hin so klar und deutlich, aber wir wissen um diese Zeiten. Aber selbst im tiefsten menschlichen Schmerz, gibt es große Hoffnung für Christen. Egal wie sehr die Bedrängnis der Sieg ist möglich, es ist alles eine Frage der Perspektive. Für einen Christen kann jede Prüfung im Leben eine freudige Erfahrung sein, wenn die Perspektive stimmt. Stellt euch nur einmal die schlimmste Bedrängnis vor, die in eurem Fall, in eurem Leben möglich wäre. Und für manche mag das vielleicht, eine finanzielle Krise sein, wenn all eure Investitionen, ich weiß nicht, ob ihr so viel investiert habt, aber wenn die alle den Bach runtergehen, all eure Ersparnisse, für andere ist das vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes und ihr werdet rausgeworfen und ihr habt kein Einkommen mehr, um eure Familie zu unterstützen, ihr verliert eure ganze Würde. Oder ist die Ankündigung eines Arztes, die ihr gerade erhalten habt, dass ihr sofort eine Chemotherapie machen müsst, oder dass ihr einen riesigen Hirntumor habt, oder euer Ehemann oder Sohn oder äh, gerade eure Tochter von einem schrecklichen Unfall an den Folgen eines Unfalls gestorben ist oder vergewaltigt wurde, oder eure Frau wurde von einem Drogenabhängigen ermordet, der in euer Haus eingebrochen ist, oder vielleicht, dass euer Kind eine tödliche Krankheit oder nur noch wenige Tage zu leben hat, wir können diese Liste wirklich beliebig fortführen und ehrlich gesagt berühren uns all diese Dinge auf die eine oder andere Weise sehr tief und es ist tatsächlich, wie es in Hiob heißt, der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Und jeder, der irgendwie versucht, eine Fantasiewelt zu schaffen, in der alles perfekt ist, muss sich nur auf noch größeren Kummer einrichten. Prüfungen sind etwas, was wir zu erwarten haben. Prüfungen sind etwas, was wir erwarten müssen. Und wir müssen zugeben, dass die Erwartung der Realität von Kummer und Schmerz und Bedrängnis, die uns ereilen werden, selbst auf unsere größte Freude einen Schatten wirft. Ist es nicht so? In gewisser Weise schwächt das selbst die wunderbarsten Ereignisse des Lebens. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass selbst Jesus häufig weinte, wie wir in der Schrift lesen. Nirgendwo in der Schrift heißt es jemals, dass Jesus lachte. Nun, vielleicht tat er das, aber sein Glück bei irgendeinem Anlass wäre definitiv aufgehoben worden durch sein überwältigendes Gefühl der Traurigkeit über Sünde. Alle von uns wissen, wenn wir realistisch denken, dass wir Bedrängnisse in mehr oder minder großen Ausmaß zu erwarten haben. Zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben müssen wir mit dem Schmerz frontal zusammenkommen und müssen wir diesem Schmerz ins Auge sehen und wir müssen begreifen, wie man damit umgeht. Wenn wir einmal über die schmerzliche Prüfung im Leben nachdenken würdet, wäre das, was wäre das wohl? Ich meine, die allerschlimmste Prüfung. Die schmerzhafteste Erfahrung. Und wir denken alle an den Klassiker. Und das ist Hiob. Hiob, der seine Familie, seine Ernte und seine Tiere, sein ganzes Hab und Gut und alles verlor. Ist wirklich überwältigend, wenn man denkt, dass er all seinen Besitz und all seine Kinder verlor. Aber es noch schlimmer war, ihm blieb eine Frau, die nichts verstand. Er wurde persönlich von krankheiten heimgesucht und das ist zugegebenermaßen eine sehr sehr schwer zu ertragende prüfung aber wenn wir noch etwas länger nachdenken dann tritt noch eine andere person in erscheinung die wahrscheinlich der größten prüfung ausgesetzt war die sich ein mensch je vorstellen kann und je ertragen könnte und der name dieser person ist abraham bitte geht einen moment zurück im 1. Mose, Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22. Wir werden in den nächsten Wochen, so Gott will, mit dem Text aus dem Jakobusbrief fortfahren, aber ich denke, dass uns dieser alttestamentliche Abschnitt und dieses Ereignis hilft, eine gute Perspektive zu erhalten. Und ich glaube, dass, was Gott Abraham durchmachen ließ, war die unvorstellbarste Prüfung, die je einem Menschen auferlegt wurde. In 1. Mose 22 und Vers 1 heißt es, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Das ist ein Perasmus, Leute. Und die Übersetzer der Septuaginta haben genau dieses Wort benutzt. Das ist eine Anfechtung, das ist eine Prüfung für Abraham. Er sah sich konfrontiert mit der schwersten Prüfung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Gott prüfte Abraham wirklich. Er sprach zu Abraham: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn. Und achtet hier auf die Betonung: deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Es ist fast so, als würde Gott darauf herumreiten. Nicht nur deinen Sohn, sondern deinen einzigen Sohn. Nicht nur deinen einzigen, sondern der, den du lieb hast und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Abraham, ich möchte ein Opfer von dir und ich möchte ein menschliches Opfer, ich möchte deinen Sohn. Und ich möchte, dass du dorthin gehst und dass du ihn tötest als Opfer für mich. Das passt dir natürlich überhaupt nicht. Zu Abrahams Theologie, er hatte im Bund Gottes noch nie zuvor irgendwelche menschlichen Opfer gesehen. Das hat es nicht gegeben. Das war eine heidnische Sache. Kein Kind Gottes würde je einen seiner Angehörigen als menschliches Opfer darbringen. Darüber hinaus war dies der verheißene Sohn. Gott hatte die toten Lenden Abrahams berührt und ihm gestattet, die Beziehung zu seiner Frau Sarah zu vollziehen, Deren Schoß ebenfalls ausgetrocknet war und so einen Sohn hervorzubringen, den Sohn eines Bundes, einen verheißenen Sohn, einen Sohn der Hoffnung, einen Sohn Saras, die ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen war. Wisst ihr was? Diesen Sohn liebte er. Warum würde Gott ein Menschenopfer verlangen, wenn er das nie zuvor getan hatte? Und um das zu tun wäre, Wirklich die Antithese zu allem, was Abraham als Wahrheit über Gott kannte. Warum würde sich Gott so bemühen, einen Mann und eine Frau, die fast 100 Jahre alt und ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen waren, in die Lage zu versetzen, einen Sohn zu bekommen und dann verlangen, dass dieser Sohn getötet wird? Macht irgendwie keinen Sinn. Warum würde Gott Abraham verheißen, dass er der Vater der Nation sein würde und dass der Same, der aus seinen Ländern hervorgehen würde, so zahlreich sein würde wie der Sand am Ufer des Meeres und die Sterne am Himmel und dann Abrahams einziges Kind töten. Nun, die ganze Vorstellung war einfach nur absurd. Jegliche Hoffnung auf Nachkommen von dem alten Abraham würde sterben. Jegliche Hoffnung auf die Verheißung würde sterben. Abraham würde seine Liebe töten, Gottes Verheißung töten und damit auch Gottes Wort einen Schlag versetzen. Ja, dem Charakter Gottes einen Schlag versetzen. Er würde der verheißenden Treue Gottes einen Schlag versetzen und damit auch die Verheißung Gottes töten und die Ahnentafel des Messias unterbrechen. Vollkommen unvorstellbar was diese ganze Sache zur schwersten Prüfung überhaupt macht, ist nicht die Tatsache, dass Isaac sterben sollte, sondern dass Abraham ihn mit seinen eigenen Händen töten sollte. Oh, Unvorstellbar. Ich kriege schon eine Gänsehaut allein an, diesen, an diese Vorstellung. Es ist eine Sache, wenn ein geliebter Mensch stirbt, aber eine ganz andere Sache, aufgefordert zu werden, diesen Menschen auch noch zu töten. Eine unvorstellbare Prüfung. Eine Prüfung, die keinen Sinn ergab, weder theologisch noch im Hinblick auf das Wesen Gottes oder den Heilsplan oder Gottes Wort, weder im Hinblick auf seine Liebe oder Abrahams Liebe zu Isaak. Wenn es je etwas gegeben hatte, das Gott einen Menschen geboten hatte und das eine ausführliche Diskussion verdiente, so war es wirklich dieser Punkt. Und wir hätten es alle verstanden, wenn Abraham gesagt hätte, Oh Gott, sieh doch mal, könntest du mir das bitte erklären? Es ergibt keinen Sinn, ich kann das nicht tun. Aber achtet einmal auf Abrahams Antwort, seine Reaktion, Vers 3. Da stand Abraham am frühen Morgen auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Wie bitte, was tut er? Er geht los. Er machte sich am Morgen zur Abreise bereit und er spaltete Holz. Er musste sich Holz spalten, auf das er seinen Sohn dann legen würde, um ihn zu verbrennen. Er machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Leute, ein erstaunlicher Mann. Ein absolut erstaunlicher Mann. Keine Fragen. Keine Verzögerung, keine Diskussion, keine Auseinandersetzung oder sonstige negative Reaktion auf Gottes Wort. Drei Tage später, Vers vier: Abraham erhob seine Augen und sah den Ort von Ferne, da sprach Abraham zu seinen Knechten. Und er hatte einige Leute mit sich. Bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und passt jetzt mal auf. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und das solltet ihr euch wirklich unterstreichen. Der Knabe und ich werden gehen und anbeten und wir werden wiederkommen. Zurückkommen, Leute. Hier ist das Geheimnis und behaltet es im Hinterkopf. Er sagte, wir werden beide zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm aber das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Und da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber das Lamm zum Brandopfer? Meine Güte, das ist qualvoll. Ein vertrauensvoller Sohn, der nicht weiß, was vor sich geht, sagt liebevoll und sanft zu seinem Vater über diesen Akt der Anbetung, wo ist das Lamm? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und das solltet ihr auch unterstreichen, denn Abraham wusste tief in seinem Innern, dass Gott etwas im Sinn hatte, das seinem Charakter und seinem Bund entsprach. Wir wissen nicht, ob er sich über die Einzelheiten im Klaren war, aber er hatte bestimmt eine gute Vorstellung davon. Und als er an den Ort kam, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Er musste den Altar natürlich selbst bauen. Er schichtete Holz darauf und er band seinen Sohn Isaac. Isaak widersetzte sich nicht. Er band ihn und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wow, unglaublich. Könnt ihr jetzt verstehen, was es bedeutet, wenn da steht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet? Abraham versteht, was Gott ausmacht. Versteht ihr jetzt, warum das Neue Testament über Abraham sagt, dass er der Vater aller Gläubigen sei? Er ist das größte Vorbild für Vertrauen in Gott, das die Bibel außer Christus kennt. Ich meine, dieser Mann steht unmittelbar davor, das Messer in das Herz seines einzigen Sohnes zu treiben. Eine unvorstellbare Sache. Was für eine Prüfung. Widersprüchlich, unbeschreiblich, schmerzhaft, mörderisch, unvereinbar mit allem, was er über Gott wusste und dennoch ordnete sich Abraham sich dem Worten Gottes unter, ist er gehorsam und er will um jeden Preis anbeten. Und Gott nahm Abrahams Bereitschaft, diesen Akt auszuführen und Gott beurteilte ihn aufgrund dieser Bereitschaft und ließ ihn die Handlung natürlich nicht ausführen. Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun, dreimal dürft ihr raten. Abraham hat die Prüfung bestanden. Er bestand die Prüfung. Er war bereit, dem Wort Gottes unter allen Umständen zu gehorchen. Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinen Willen, heißt es in Vers 12. Und Abraham zeigt uns, dass uns unter Umständen Prüfungen ereilen werden in Bezug auf Dinge, die uns sehr nahe stehen. Vielleicht den Dingen, die uns so sehr lieb sind und teuer sind wie ein Sohn oder eine Tochter, ein Ehemann oder eine Ehefrau oder ein Freund. Vielleicht müssen wir unseren eigenen Isaak opfern, diejenigen, die wir am meisten lieben, dem Herrn überlassen. Vielleicht nicht im Tod, aber vielleicht im Leben. Vielleicht, indem wir sie den Weg einschlagen lassen, den Gott für sie vorgesehen hat, nicht unbedingt den Weg, den wir für sie wünschen. Seht ihr, als Abraham bereit war, Isaak aufzugeben, egal wie viel dieser ihm in jeder Hinsicht bedeutete, zeigte er durch diese Bereitschaft zur Aufgabe, Seht gut hin, dass er das Recht hatte, ihn auch zu behalten. Seht ihr das? Er ist nicht besitzergreifend. Er würde ihn Gottes Willen überlassen. Warum? Weil er alles tun würde, was Gott von ihm verlangte. Wirklich. Und das sind nicht nur Worte. Das war eine Tat. Ihr Lieben, wir werden alle von vielen Lebensprüfungen ereilt. Aber ich könnte mir nie eine Prüfung wie diese vorstellen und ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn Gott das von mir verlangen würde. Ich weiß nicht, was ich durchmachen würde. Aber eines wird klar. Und eines können wir alle daraus schlussfolgern. Je schwieriger der Gehorsam, desto herausragender der Gehorsam. Je schwieriger der Gehorsam, umso mehr Selbstverleugnung beinhaltet er. Und hier seht ihr also Gehorsam, der enorme Selbstverleugnung erfordert und deshalb überaus vortrefflich ist. Abraham bestand die Prüfung. Der Engel des Herrn sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Mit anderen Worten, verehrst du Gott wahrhaftig um jeden Preis. Was für eine Prüfung. Nun, der Kommentar zu dieser Prüfung von Abraham findet ihr im Hebräerbrief. Schlagt einmal Hebräer Kapitel 11 auf. Hebräer Kapitel 11 und Vers 17. Wie tat Abraham das? Wie konnte er sich überwinden? Hebräer 11, Vers 17. Die ersten beiden Worte von Vers 17 sagen uns das sehr deutlich. Sie erzählen die ganze Geschichte durch. Was? Durch Glauben brachte er Isaak da. Und hier kommt es noch einmal, und das sollt ihr unterstreichen, als er, Perazomenos, geprüft wurde. Als er geprüft wurde. Es war ein Test. Und Abraham brachte den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Wie konnte er das tun? Und hier kommt es, in Vers 19, findet ihr den Schlüssel. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den, was? Den Toten aufzuerwecken. Wisst ihr, warum er bereit war, das zu tun? Weil er glaubte, Gott könnte von den Toten auferwecken. Oh, hatte er das je gesehen, dass Gott Tote auferweckt? War unser Kenntnis nach nicht, aber er glaubte, Gott könne die Toten auferwecken. Was er wirklich glaubte, war, dass Gott seinem Wort so treu war, dass er sogar die Toten auferwecken würde, um ein einmal gegebenes Versprechen einzuhalten. Ein enormer, starker Glaube, wie du und auch ich ihn auch haben sollten. Wir wollen nicht zu viel in die Geschichte hineinlesen, aber es könnte sogar sein, dass Abraham ein wenig enttäuscht war, als es ihm nicht gestattet war, das Leben seines Sohnes zu nehmen, weil er gerne eine Auferstehung gesehen hätte. Aber das wissen wir nicht. Vergesst diese Spekulation. Gewiss ist jedoch, dass er glaubte, dass Gott ihn, falls nötig, von den Toten auferwecken würde. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass ein Mensch die schwersten, die unvorstellbarsten Prüfungen im Leben durchmachen kann, wenn er wahrhaftig auf Gott vertraut. Wenn er glaubt, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Gott seine Verheißungen halten wird, dass Gott nie Fehler macht und dass Gott sein Wort immer hält und dass Gott seine Ziele herbeiführen wird, ist es genau diese Art von Glauben, die die Prüfung besteht. Als Abraham die Perasmos, die Prüfung durchmachte, als er geprüft und getestet wurde, bestand er. Und ich wiederhole es gerne noch einmal. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass dieser Mann das größte menschliche Vorbild des Glaubens ist. In Galater 3 und Vers 7 heißt es, so erkennt auch die, aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Jeder, der sein Leben im Glauben an Gott führt, ist im geistlichen Sinne ein Sohn Abrahams. Er ist der Vater der Gläubigen, er ist das Vorbild des Glaubens. In Vers 9 heißt es, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Er wusste, dass die Nationen der Welt durch seine Lenden gesegnet würden. Und er wusste, dass Gott stets ein Wort hielt und dass er das auch herbeiführen würde. Nun ihr Lieben, wir müssen erkennen, dass Gott uns Prüfung aussetzen wird. Und das, was uns inmitten dieser Prüfung durchhalten lässt, ist unser Vertrauen in Gott. Unser Glaube, dass Gott alle Dinge für seinen eigenen heiligen Zweck geschehen lässt. Ich weiß, dass wir von weltlicher Bequemlichkeit träumen. Ich kenne mich selbst. Wir schaffen uns gerne ein perfektes Umfeld. Wir wollen alle sehr gerne absolute Bequemlichkeit wir wollen alle Widrigkeiten des Lebens beseitigen. Wir wollen sicher gehen, dass alles vollkommen und ruhig ist. Ehrlich gesagt habe ich mir zwar in meinem ganzen Leben keinen diesen derartigen Tag kennengelernt. Manchmal habe ich gedacht, es gäbe so einen Tag, aber es gab ihn doch nicht. Aber die Tatsache, dass wir vorübergehende Ruhe und vorübergehende Erleichterung haben, verleitet uns gewissermaßen dazu, zu denken, wir können eine dauerhafte Befreiung erreichen, obwohl das nie der Fall sein wird. Und das ähnelt den Worten des Psalmisten im Psalm 30 und Vers 7, der ähnlich denkt und sagte: Da sagte er und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Impliziert ist: Aber ich hatte unrecht. Als ich gut genährt war, dachte ich, es würde immer so sein. Ihr könnt sicherlich in einem Luftschloss eurer Illusion leben, wenn ihr wollt. Nie irgendwelche Bedrängnisse vorhersagen und euch selbst ein leichtes Leben versprechen, aber ich will euch was sagen, ihr seid im großen Irrtum. Das ist nicht das, was Christus gesagt hat. Er sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wacht, haltet Ausschau nach Prüfung, betet, bittet um Kraft, wacht und betet. Thomas Manton, ein wunderbarer puritanischer Autor, bemerkte folgendes, Zitat, Gott hatte einen Sohn ohne Sünde, aber keinen Sohn ohne ein Kreuz, Zitat Ende. Diese Dinge sind einfach untrennbar miteinander verbunden. Und auch wir werden Prüfung erleben. Im Psalm 23 heißt es, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Prüfungen werden kommen und die Zuversicht für uns liegt allein in der Gegenwart Gottes. Leute, hier sind noch ein paar wichtige Dinge, die wir sicherlich auch zu unserer Einleitung zum Thema hinzunehmen könnten. Aber ich möchte sie einfach diesen Ausführungen heute hinzufügen. Und wenn wir uns mit den Lebensprüfungen auseinandersetzen dann muss uns bewusst sein, dass diese Prüfungen, die uns auf verschiedene Weise ereilen werden und können, verschiedene Zwecke haben. Und ich möchte euch heute einige von diesen aufzeigen. Erstens kommen Prüfungen, um die Stärke unseres Glaubens zu testen. Und damit haben wir uns schon letzte Woche befasst. Deshalb will ich das nur kurz machen. Prüfungen kommen, um die Stärke unseres Glaubens zu testen. Und eine großartige Illustration, dafür findet sich in 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 31. Und ihr braucht da nicht unbedingt hingehen, ich werde den entsprechenden Teil zitieren. Es bezieht sich hier auf Hiskia, den König. Es steht Folgendes über ihn im Text. Gott verließ ihn, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Habt ihr es verstanden? Gott verließ ihn, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Damit wer das erkenne? Nun, nicht Gott. Gott musste nicht anhand einer Prüfung erkennen, was in Hiskias Herzen war. Nein, er wusste es durch seine Allwissenheit. Muss Gott testen, um herauszufinden, was in unserem Herzen ist, was bei uns im Herzen ist? Nein. Warum testet er? Damit wir herausfinden, was in unserem Herzen ist. Mit anderen Worten hilft er uns bei unserer geistlichen Bestandaufnahme. Er hilft uns bei unserer Selbstbetrachtung. Wir alle, und ich schließe mich da ganz ein, müssten die Kraft unseres Glaubens kennen. Und deshalb bringt Gott uns Prüfungen in unser Leben, um uns die Stärke oder die Schwäche unseres Glaubens zu beweisen. Wenn ihr derzeit gerade durch eine schwere Prüfung durchgeht, dann offenbart dies die Stärke oder die Schwäche eures Glaubens. Wenn ihr Gott mit der Faust droht, ja, wenn ihr sagt, wow, kannst nicht mal, dann zeigst du sehr deutlich, wie schwach oder dein Glaube gar nicht vorhanden ist. Wenn ihr von morgens bis abends von Sorgen geplagt werdet, ist es ein guter Hinweis darauf, dass euer Glaube sehr, sehr schwach ist. Wenn ihr andererseits eine Prüfung durchmacht und feststellt, dass ihr dem Herrn ruht, ja, dass ihr es ihm überlassen habt, dass ihr ihm die Last tragen lasst und dass ihr euer Leben fortführt und frohlockt und glücklich seid, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einen starken Glauben habt. In gewisser Weise sollten wir also dankbar für Prüfung sein, weil sie uns dabei helfen, eine Bestandaufnahme unseres eigenen Glaubens zu erstellen. Und das ist sehr hilfreich, denn wir wollen wissen, wo unser Glaube ist, damit er stärker sein kann. Denn je stärker dein und mein Glaube ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir für Gott auch nützlich sind, oder? Als Habakuk seine eigene unerklärliche Situation durchlebte bei der verheerenden Verheißung, dass die Chaldeer kommen würden und sein Volk auslöschen würden, sagte er, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbürgs wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Stellen sein. Mit anderen Worten, auch wenn alles, was ich im Leben als normal erachte, aufhört, sagt er trotzdem, und jetzt kommt es, will ich mich freuen. Ich will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Herrsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Und dann sagt er am Ende dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten: hey, Das ist ein Lobpreis. Sing es! Inmitten einer absolut unerklärlichen Situation geriet sein Vertrauen nicht ins Wanken, sondern er fuhr. Dadurch die Kraft seines Glaubens. Ein Zweck von Prüfung besteht also darin, mir die Kraft des Glaubens zu offenbaren, damit ich auf dem Weg zu größerer Stärke voranschreiten kann. Hiob wurde geprüft und infolge dieser Prüfung sagte er in diesem vertrauten Text in Kapitel 42 Folgendes. Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört. Und hier meint er Gott, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Mit anderen Worten sagte er, ich will meine Sünde bekennen. Herr, ich habe dich nie wirklich so gesehen, wie ich dich jetzt sehe. Und ich bekenne, dass einige der Dinge, die ich über dich gedacht und gesagt und gefühlt habe, dass diese Dinge sündhaft waren. Herr, mein Glaube wurde in seiner Schwachheit geoffenbart. Prüfungen, Leute, Hört genau zu. kommen also, um die Stärke eures Glaubens zu offenbaren und zu testen. Zweitens müssen wir anerkennen, dass Prüfungen kommen, um uns demütig zu machen. Sie kommen, um uns daran zu erinnern, nicht mehr von unserer eigenen geistlichen Kraft überzeugt zu sein, als wir es sollten. Das hängt sehr, sehr eng mit dem ersten Aspekt zusammen, ist aber ein bisschen anders. Prüfungen kommen also nicht nur, um uns unsere Stärke zu zeigen, sondern auch, um uns demütig zu machen, damit wir nicht denken, dass wir mehr geistliche Stärke besitzen, als das tatsächlich der Fall ist. Und das wird besonders anschaulich in dem wunderbaren Zeugnis von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Er sagt in Vers 7, Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, kennt ihr diesen Vers, mit anderen Worten, damit ich mich wegen der vielen Offenbarungen nicht mehr von mir halte, als ich es sollte und in den dritten Himmelwahrer entrückt und all die Dinge, die Paulus durch die Kraft des Geistes tun sollte, Wunder und Zeichen und was nicht auch, mächtige Werke und Offenbarung, sollte alles bewirken, dass er sich nicht überheblich fühlte. Und all diese Dinge hätte er sich in seinen eigenen Gedanken durchaus als über einen Mitmenschen stehend betrachten können. Er du sagen können, ja, guck mal die anderen an, die sind ja längst nicht da. Aber er sagte, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott Prüfungen in unserem Leben zulässt, besonders wenn wir in Bereichen des geistlichen Dienstes gesegnet sind, damit wir demütig bleiben, damit wir unsere geistliche Kraft nicht für größer halten, als wir es sollten und anfangen, uns unbesiegbar zu fühlen. Ein dritter Zweck ist, um uns von weltlichen Dingen zu lösen. Damit wir uns von weltlichen Dingen lösen. Habt ihr je festgestellt, dass je älter ihr geworden seid, dass ihr mehr Dinge angehäuft habt, je mehr Möbel, je mehr Möbel und Wertsachen und was auch immer, je mehr Erfolg ihr vielleicht gehabt habt, je mehr weltliche Dinge ihr getan habt. Ja, Hildegard weiß Bescheid. Je mehr ihr gereist seid, dies und das gesehen habt, dass ihr dabei festgestellt habt, dass diese Dinge während all das in eurem Leben geschehen ist immer weniger Bedeutung haben. Habt ihr das mal festgestellt? Je älter ihr werdet, sie haben immer weniger Bedeutung. Und es gab einmal eine Zeit, wo ihr sie für erstrebenswerte Dinge im Leben gehalten habt. Und jetzt fühlt ihr das nicht mehr, weil sie wirklich keine Lösung für die echten Fragen des Lebens bieten. Sie lösen keine tief verwurzelten Probleme, große Ängste oder Schmerzen. Wenn euch eure Prüfungen eilen und ihr nach all diesen weltlichen Dingen greift, dann machen sie keinen Unterschied. Sie bedeuten überhaupt nichts. Weil die Prüfung zeigt, wie vollkommen unfähig dieses Zeugs, diese Dinge sind, irgendein Problem zu lösen. Leute, ob ihr noch ein Auto mehr in eurer Garage stehen habt oder nicht, die lösen eure Probleme überhaupt nicht. Wir müssen sowieso von den Dingen dieser Welt entwöhnt werden. Und das tun die Prüfungen in unserem Leben. Johannes 6 kommt Philippus zu Jesus und sagt, meine Güte, wo sollen wir genügend Brot finden, um diese Leute zu speisen? Nun, er betrachtet die Dinge natürlich von einem weltlichen Standpunkt. Wie, wo? Ich meine, es gibt keine Geschäfte hier in der Nähe und es gibt sowieso nicht genügend Brot wir haben hier eine Menschenmenge, eine riesige Menge, wir sollen genügend Essen für 5.000 Männer plus Frauen und Kinder beschaffen? Und deshalb sagt Jesus nun Philippus, sag du es mir, wo werden wir Brot kaufen? Und in Vers 6 heißt es, das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Er wollte herausfinden, ob Philippus sich auf weltliche Ressourcen verließ. Und das tat er natürlich, aber das war nie gut. Und der Herr bereitete dann einmal und entwöhnte Philippus sehr schnell von den weltlichen Dingen und befriedete ihn mit den geistlichen Dingen. Mose in Hebräer 11, Verse 24 bis 26, was da deutlich wird. Er war im Hause des Pharaos erzogen, als Prinz in Ägypten erzogen nicht schlecht, ne? der 40 Jahre lang diese Bildung genossen hatten. Er war, was seine Stellung anging, buchstäblich ein Mitglied der Familie Pharaos. Er stand ganz oben in der ägyptischen Gesellschaft und diese wiederum stand ganz oben in der Welt. Alle Bildung, alles Geld, alles Prestige, alle Ehre, alle Erfolg und alle Annehmlichkeiten waren in seinen Händen. Aber, aber, er hielt die Schmach des Christus, des Gesalbten, des Herrn für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Seht ihr, er hätte seine Augen von all dem abgewandt und begonnen, sich um die Bedrängnisse seines Volkes zu kümmern. Und der Herr benutzte diese Bedrängnis, um Mose der weltlichen Dinge zu entwöhnen. Und Prüfungen bewirken genau das. Es gibt noch einen vierten Zweck von Prüfungen, sie berufen uns zu etwas, das wir als eine ewige Hoffnung bezeichnen können. Prüfungen in meinem Leben bewirken, dass wir in den Himmel wollen. Ist es nicht so? Mir geht es so. Habt ihr das bei euch mal festgestellt? Ich meine, wir wollen das nicht zu kompliziert machen, es ist ziemlich einfach. Sie berufen uns zu einer ewigen Hoffnung. Und ich habe das auch bei anderen Menschen gesehen, dass sie inmitten von schweren Prüfungen wo man zum Beispiel einen Menschen verliert, ein Desinteresse an der vergänglichen Welt entsteht. Und hör mal gut zu. Wenn die liebsten und teuersten Menschen in eurem Leben und die liebste und teuerste Person in eurem Leben, der Herr Jesus Christus, und die liebsten und teuersten Besitztümer in eurem Leben als Schatz im Himmel beiseite gelegt werden, hättet ihr dann nicht eine gelöste Beziehung zu dieser vergänglichen Welt? Ich glaube schon. Prüfungen zeigen uns also den Bankrott der menschlichen Ressourcen und entwöhnen uns der Welt und stimmen uns quasi auf die himmlische Hoffnung ein. Römer 8 und in Römer 8, eine von uns, äh, von vielen Bibelstellen, die aufgeführt werden können, heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus sagt, wenn ich Leid erlebe, wird mein Hunger nach Herrlichkeit umso größer. Und ich sehe, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und gespannt die Offenbarung der Söhne Gottes herbeisehnt. Befreit zur Herrlichkeit. Vers 21, der Kinder Gottes. Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann in Vers 23 in Römer 8, wir erwarten seufzend die Erlösung unseres Leibes. In Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. So durchleben wir Prüfungen. Prüfungen verleihen uns eine größere Liebe zu den Dingen, die ewig sind. Sie helfen uns, uns nach der ewigen Stadt zu sehen. Sie helfen uns, nach dem zu trachten, was droben ist. Und das ist eine sehr wichtige geistliche Sache. Sie veranlassen uns, über göttliche Dinge, über himmlische Dinge nachzudenken. Und das sagte Paulus im zweiten Korintherbrief. Und Kapitel 4 und Vers 16 sagt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch was zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, hört mal zu, wie er redet, die vorüber und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und dann sagt er folgendes, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wie ist dazu so eine Einstellung gekommen? Wie ist Paulus dahin gekommen? Vers 8 gibt uns dann eine Antwort. Wir werden überall bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Wir werden verfolgt. Wir tragen alle Zeit des Sterbendes Herrn Jesu am Leib umher. Vers 12. So ist also der Tod wirksam in uns. Er hat so viele Bedrängnisse durchlebt, dass er kaum verwunderlich ist, dass er die Welt nicht mag. Er möchte lieber verherrlicht sein. Christus, mein Leben, sterben, mein Gewinn. Seht ihr, Prüfungen dienen also einem überaus hilfreichen Zweck. Sie testen die Kraft unseres Glaubens. Sie machen uns demütig, damit wir uns nicht mehr oder auf unsere eigene geistliche Kraft verlassen, als wir es sollten. Sie helfen uns, uns von weltlichen Dingen zu lösen. Sie fordern uns zu einer himmlischen Hoffnung auf. Fünftens, offenbaren sie, was wir wirklich lieben. Sie offenbaren, was wir wirklich lieben. Könnte Abraham irgendetwas lieber gewesen sein als Isaac? Irgendetwas? Es ist fragwürdig, ob eben irgendetwas hätte lieber sein können als Isaac. Irgendetwas auf dieser Welt. Denn Gott war ihm gewiss teurer als Isaac. Aber das war die Prüfung, das herauszufinden. Liebte er Isaac mehr, als er Gott liebte? Oder liebte er Gott mehr, als er Isaac liebte? Das war der Test. Seht ihr, Prüfung offenbaren, was wir wirklich lieben, was ihr wirklich liebt, und zwar durch eure Reaktion. Wenn ihr Gott mehr als alles andere liebt, werdet ihr sagen, danke Gott für das, was du durch diese Prüfung bewerkst. Hilf mir, das zu sehen und dir die Ehre zu geben, obwohl du zulässt, dass dies geschieht. Aber wenn ihr euch mehr liebt als Gott, werdet ihr sagen, Gott, warum tust du das? Wir werden zornig, wir werden verärgert, wir kennen solche Situationen und bitter und voller Ängste. In gewissen Sinne muss Gott alles haben, was teurer ist als Er. Er muss es aus unserem Leben entfernen. Deshalb wollen wir sicher gehen, dass uns nichts lieber und teurer ist als der Herr. Ich möchte das, weil ich nicht will, dass Er es entfernt auch wenn er es nicht immer tut. In 5. Mose, Kapitel 13 und Vers 4 lesen wir, du solltest den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Hier geht es um falsche Propheten. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Oh. Der Herr prüft euch, um zu sehen, wen ihr wirklich liebt, ob ihr in Wirklichkeit von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Lukas 14, 26 heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder und Brüder und Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was genau sagt er hier? Sagt ihr hier buchstäblich, dass es christlich ist, alle einschließlich uns selbst zu hassen? Nein, natürlich nicht. Er meint damit, wenn ihr Gott nicht so sehr liebt, dass ihr, falls nötig, bereit seid, euch von eurem Vater, eurer Mutter, Ehefrau, Kindern, Brüdern, Schwestern und eurem eigenen Leben abzukapseln, dann liebt ihr Gott nicht mehr als alles andere. Dann seid ihr nicht wert, ein Jünger zu sein. Nun, was heißt das, abzukapseln? Und wir meinen damit, dass ihr zuallererst den Willen Gottes tut, egal was andere von euch verlangen. Egal was eure Eltern oder was eure Ehefrauen oder Kinder oder Geschwister und selbst was euer eigenes Fleisch von euch verlangt. Ihr werdet Gottes Willen tun, egal was man von euch verlangt, denn das bezeugt eure unangefochtene Liebe zu Gott. In Abrahams Fall wollte Gott Abraham und uns alle herausfinden lassen, wen Abraham am meisten liebte. Gott wusste das. Er sagte zu ihm, Isaac, dein einziger Sohn, den du lieb hast. Abraham bestand die Prüfung. Wir brauchen nicht die Frage stellen, oder? Wen liebte Abraham am meisten? Gott und daran liegt der Wert der Prüfung. Abraham fand heraus, dass er Gott am meisten liebte. Und auch andere fanden das heraus. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr eine Prüfung durchlebt, findet ihr heraus, was sie über eure Liebe offenbart. Es gibt einen sechsten Zweck. Prüfung, Bedrängnisse lehren uns, die Segnung Gottes wertzuschätzen. Und die Vernunft lehrt uns, die Welt wertzuschätzen. Und die Sinne und unsere Gefühle sagen uns, wir sollten Genuss wertschätzen. Glaube sagt uns, wir sollten Gottes Wort wertschätzen. Gottes Wort und Gottes Gunst, Gottes Segnung. Und die Vernunft sagt, hey, schnappt euch alles, was ihr in dieser Welt euch irgendwie unter den Nagel reißen könnt. Und dann mach dich davon. Die Sinne und unsere Gefühle sagen, hey, suche den Genuss um jeden Preis. Um jeden Preis nur Genuss. Glaube, sagt Gehorche dem Wort Gottes und werde gesegnet. Seht ihr, Prüfungen lehren uns die Segnungen des Gehorsams. Wir gehorchen inmitten einer Prüfung und werden gesegnet. Das sollen uns Prüfungen lehren. Sie zeigen uns, dass Gehorsam um jeden Preis die Segnung Gottes bringt. Der Psalmist sagt im Psalm 63, Vers 4, und das aus persönlicher Erfahrung, denn deine Gnade ist besser als das Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Gott, ich habe deine Gnade gesehen und sie ist das Beste, was es gibt. Sie ist das Beste, was überhaupt existiert. Natürlich ist Jesus das perfekte Vorbild dafür in Hebräer 5. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Jesus durchlebt im Garten Gethsemane und ihr wisst, es ist eine Prüfung. Und Das ist das Bild, das hier gezeichnet wird. Und er schwitzte große Blutstropfen, weinte und rief zu Gott und bat ihn um Erlösung. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er der Sohn war, und einen Geliebter noch dazu, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Durch, passt auf, durch Leid, durch Leid. Er war gehorsam und Gott erhob ihn. In Philippa 2 wird das etwas anders ausgedrückt, aber ihr wisst genau, welcher Text das ist. Er erniedrigte sich selbst, wurde in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, wurde gehorsam bis zum Tod. Und darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht. Prüfungen kommen, damit wir Leid durchleben und in diesem Leid gehorsam sein können, um anschließend den uneingeschränkten Segen Gottes zu empfangen. Man kann sogar sagen, wenn ihr eine Prüfung durchmacht, wenn ihr lernt, Gott gehorsam zu sein, werdet ihr das Hochgefühl von Gottes Segen erfahren. Das Hochgefühl von Gottes Segen. Und das ist sein Versprechen. Zweck Nummer sieben für diese leidvollen Prüfungen. Leid kommt, um uns zu befähigen, andere in ihrem Leid zu helfen. Manchmal erhält uns Leid aus keinem anderen Grund als dem, um uns besser zu befähigen, anderen im Leid zu helfen. Und denkt einmal an Lukas Kapitel 22. Jesus spricht dort zu Petrus und sagt, Simon, Simon, siehe, Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Satan wird euch nehmen und er wird euch schütteln. Und dann sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. pass auf, folgendes sagt er dann, und wenn du einst umgekehrt bist, wenn du das also überstanden hast, sagt er, so stärke deine Brüder. Und das ist es. Ein wunderbarer Zweck. Das ist wie Jesus in Hebräer 2 und Kapitel 4, wo er zu einem treuen, barmherzigen, Hohepriester wird, der in der Lage ist, denen zu helfen, die zu ihm kommen, weil er jede Prüfung, die uns ereilt, selbst durchgemacht hat. Und das ist es, was ein, barmherzigen und treuen Hohepriester Priester ausmacht. Wir durch Leben also Prüfung, damit wir anderen helfen können. Wie wunderbar, dass Gott uns durch eigene Erfahrungen lernen lässt, damit wir auch andere unterweisen können. Und schließlich der achte Zweck, der uns direkt auch in unseren Jakobus-Text führt, und das war ja nur die Einladung, jetzt kommt die Predigt, nein, <lacht> okay. Da müssen wir noch auf die nächste Woche warten. Aber der achte Punkt lautet, Prüfungen kommen, um dauerhafte Stärke für mehr Nützlichkeit zu entwickeln. Soll ich es nochmal sagen? Prüfungen kommen, um dauerhafte Stärke für mehr Nützlichkeit zu entwickeln. Sie kommen, um dauerhafte Stärke für mehr Nützlichkeit zu entwickeln. Thomas Menton sagt zu Zitat, Solange alles ruhig und bequem ist, leben wir nach unseren Sinnen statt nach unserem Glauben. Aber, hört mal gut zu, der Wert eines Soldaten lässt sich in Zeiten des Friedens nie feststellen. Zitat Ende. Ist das nicht richtig? Der Wert eines Soldaten lässt sich in Zeiten des Friedens nie feststellen. Gott verfolgt seinen eigenen Zweck mit Prüfung und der besteht darin, uns mehr Kraft zu geben. Wenn ihr eine Prüfung durchlebt, trainiert ihr eure geistlichen Muskeln und werdet stärker für die nächste Prüfung. Und das bedeutet, ihr könnt euch mit einem größeren Feind auseinandersetzen. Das bedeutet, ihr seid nützlicher. Ihr durchlebt eine weitere Prüfung und noch eine und noch eine und noch eine. Und alle stärken euch, eine nach der anderen, bis eure Nützlichkeit zunimmt. Euer Durchhaltevermögen macht euch nützlicher. Und je nützlicher ihr seid, umso mehr werdet ihr benutzt. Und je mehr ihr benutzt werdet, umso mehr bewirkt ihr in der Kraft des Geistes die Ehre Gottes. Und das ist unser Ziel. Nun, lass uns das nochmal zusammenfassen. Welchen Zweck verfolgt Gott, wenn er uns Prüfungen unterzieht? Erstens, die Stärke unseres Glaubens zu prüfen damit wir unsere Stärke oder Schwäche erkennen. Zweitens, um uns demütig zu machen, damit wir unsere geistliche Stärke nicht höher einschätzen, als wir es sollten. Drittens, damit wir uns von weltlichen Dingen lösen. Viertens, um uns zu einer himmlischen Hoffnung zu berufen, damit wir dort oben leben und nicht hier unten. Fünftens, um zu offenbaren, dass wir wirklich lieben. Sechstens, um uns den Wert von Gottes Segen zu lehren und ihn zu schätzen, wenn wir ihn nach Zeiten des Leids erfahren. Und siebtens, damit wir anderen in Prüfungen helfen können, um die Last anderer zu tragen. Und achtens, um mehr Kraft für mehr Nützlichkeit zu entwickeln, damit Gott uns an Orte manövrieren kann, wo wir mehr dienen und effektiver sein können. Sind das nicht sehr wertvolle Zwecke? Sie alle sind durch Gottes Gnade Bestandteil seines Plans. Aber ich weiß, in euren Köpfen, ebenso wie in meinem, klingt immer noch eine Frage. Wie stehe ich das durch? Wenn ich mittendrin bin, wie halte ich durch? Und es ist schön und gut, all diese Dinge auf meinen Predigten, Notizen jetzt zu haben, aber wie kann ich in diesen Prüfungen bestehen? Jakobus 1 steht, dass die Prüfungen unseres Glaubens kommen werden, Vers 3 und Vers 12 heißt es glückselig, der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er belohnt werden. Sie werden kommen und es gibt keine Möglichkeit, diese Prüfung zu vermeiden. Die gibt es nicht. Und wir können sagen, und ich weiß, sie werden kommen und ich weiß, dass Gott all diese Ziele damit verfolgt und er will auch all das herbeiführen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das beantwortet immer noch nicht die folgende Frage. Wie stehe ich das durch, wenn ich mittendrin bin, wie halte ich das durch? Und das ist der Punkt, den Jakobus 1, Verse 2 bis 12 macht. Und da spricht er wirklich das Herz an. Und wir haben damit angefangen. Erstens erfordert es eine freudige Einstellung. Das erste Mittel, um in einer Prüfung auszuharren, ist eine freudige Einstellung. Meine Brüder achtet das für laute Freude. Die zweite Sache war ein einsichtiger Verstand. Da ihr ja wisst, sein einsichtiger Verstand. Drittens, oder das Dritte ist ein gehorsamer Wille. Der standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Mit anderen Worten, lasst es geschehen, weil Gott am Werk ist. Und das Vierte in den Versen 5 bis acht das haben wir noch nicht betrachtet, kommen wir noch hin, ein gläubiges Herz. Bittet Gott um das, was ihr braucht. Und er bittet, so heißt es in Vers 6, ihn im was? Im Glauben. Ihr müsst ein gläubiges Herz haben, um zu glauben, dass Gott einen Zweck verfolgt und er euch alles geben wird, was ihr für eine Prüfung braucht. Das ist also ein gläubiges Herz. Das ist das vierte. Fünftens schließlich, in den Versen 9 bis 11, ein demütiger Geist. Um eine Prüfung zu erduldigen, braucht ihr eine freudige Einstellung, einen einsichtigen Verstand, einen gehorsamen Willen, ein gläubiges Herz und einen demütigen Geist. Und nächstes Mal werden wir uns mit diesen letzten beiden Punkten befassen, einem gläubigen Herz und einem demütigen Geist. Und heute haben wir nur Dinge in Szene gesetzt und ihr sollt wissen, dass wir uns mit einer sehr spannenden Wahrheit befassen, wenn der Kobus darüber spricht, Weisheit von Gott zu erbitten, darüber im Glauben zu bitten, ohne Zweifel. Und der Text spricht von einem Mann mit geteiltem Herzen und wie ein solcher Mann nichts von Gott zu erwarten hat. Wir werden uns mit dem ganzen Konzept des demütigen Geistes befassen und welche Rolle das beim Ausharren spielt.